0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сема дня.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Алина Покровская, в эфире программа «Тема дня». Сегодня, друзья, говорим о муниципальной программе, которая называется «Укрепление общественного здоровья». Именно вот в контексте данной темы мы поговорим об активности, которые направлены на поддержание здоровья граждан пожилого возраста и о том, какие мероприятия реализуются на территории Челябинска, какие меры социальной поддержки существуют. Вот Подробно об этом в ближайшие полчаса мы поговорим с гостей нашей студии, председатель Комитета социальной политики города Челябинска Ларисы Машковой. Лариса Николаевна, рада вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Арина. А, Уважаемые радиослушатели, можете подключаться также к нашему прямому эфиру. Телефон ровно 7095,3, вайбер, ватсап 8908 девять пять 53 Ну и оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас у нас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Но а, первостепенно хотелось бы поговорить вообще, какие мероприятия реализуются в Челябинске в рамках вот, программы укрепления общественного здоровья для граждан пожилого возраста, потому что мы с коллегами так давно обсуждали опрос одного из ресурсов по поиску работы, Superjob он называется, и вот люди, которые уже вышли на пенсию или у них такой пограничный возраст, они все переориентированы на то, чтобы занять себя путешествиями во время выхода на пенсию, не знаю, посвятить себе дачи, огороду, каким-то активностям, хобби, возможно, в которых они не могли себе реализовать, когда работали. Вот что для этой категории людей сейчас э, предложено? Ну,
0: начнем, начнем, наверное, с того, что в городе Челябинске проживает около 400 тысяч э, Тысяч граждан пожилого возраста это составляет практически одну треть населения города челябинска и понятно же что администрация города это является наверное очень такой важной задачей для администрации города это создание условий для сохранения здоровья повышение материального уровня пожилых людей ну и конечно же создание коммуникативных связей обеспечение доступности социальных услуг в принципе вот для этих целей еще с 2019 года и была создана программа активное долголетие которая плавно переросла Сейчас вот в ту программу, о которой вы сейчас говорите, это укрепление общественного здоровья. То есть мы говорим, что вся вся эта программа, все мероприятия, которые касаются пожилых людей, нацелены на продление именно активного долголетия пожилых граждан. Если говорить по... Статистике за 2022 год, то средняя по России продолжительность общей жизни была 73,4 года. А вот активная жизнь – это тогда, когда человек здоров, это когда человек готов, как вы сказали, творить что-то для себя и для всего, можно сказать, мира, окружающей среды. Это 60 и 60,7 лет, к сожалению. Поэтому очень важно, чтобы этот возраст, конечно же, с каждым годом был дольше и дольше. Ну и вот в рамках муниципальной программы укрепления общественности здоровья и населения города Челябинска организованы различные мероприятия для именно вот данной категории граждан. Это женщины 55 и старше, мужчины 60 лет mm -hmm. и старше. Это физкультурные мероприятия, оздоровительные мероприятия, досуговые, информационно-просветительские. Мы говорим и о вот это замечательное мероприятие, которое мы проводим летом, в основном в летнее время, в парках города Челябинска, это танцевальные марафоны, в ходе которых собирается большое количество граждан серебряного возраста, которые, в принципе, танцуют, знакомятся, и это очень тоже важно для, вот, для того, чтобы сохранять активное долголетие. Также я хотела бы остановиться на мероприятиях, которые проводятся, ну, во-первых, хочу сказать, участвуют все структурные подразделения администрации, это направление культуры, физкультура и, конечно же, социальная защита. Есть уже традиционный как бы, традиционное мероприятие, это фестиваль «Когда поет душа», который проходит во всех районах города Челябинска, и как среди тех пожилых людей, которые профессионально занимаются, либо непрофессионально занимаются, это различные творчество, проходят отборочные туры, и потом в конце года проходит такой вот замечательный гала-концерт. Также, если мы говорим о культуре, то очень много проходят мероприятия на базе библиотек, на базе э, кровеческого краевиче, музея, э, на базе, э, вот именно, э, где можно э, раскрыть свои творческие, творческие как бы, способности и прослушать именно, что касается, может быть, истории нашего края, истории России. И этим очень интересуются пожилые люди, потому что у нас есть и э, экскурсии, Всевозможные, и все, все это востребовано. Также для пожилых людей, людей проводятся различные лекции. Лекции проводит и Роспотребнадзор, и Социальный фонд это новый, который вместо пенсионного фонда. И также проводятся лекции и занятия с пожилыми гражданами на предмет кибербезопасности, различных мошеннических действий. Это очень важно, потому что сейчас об этом мы много слышим, когда приходят недобросовестные люди и, собственно говоря, наносят и психическому и моральному... Бывают периоды да, прям обострения э, ситуации, когда да,
1: снимают большие э, средства, мошенники да, со счетов. конечно.
0: Поэтому это, это все, все проводится. Кроме того, конечно же, это спортивные мероприятия. Проводятся различные спартакиады. При очень активно здесь помогают нам общественные организации инвалидов, которые, вернее, ветеранов и инвалидов, которые есть в каждом районе города Челябинск. Сдают нормативы ГТО, проводят спортивные праздники, посвященные и Дню физкультурника, и другие какие-то праздники. Есть такое замечательное сейчас мероприятие, которое проводится ежегодно в городе Челябинске. Это вручение звания почетный ветеран города Челябинска. Десять человек ежегодно получают вот этот такой знаковый нагрудный знак и выплату денежного вознаграждения mm -hmm. из, вот, за то, что они ведут активный образ жизни и не только для себя, но и еще его пропагандируют среди своих сверстников. Еще одно мероприятие, на котором бы я хотела остановиться, это акция по поздравлению долгожителей. 90, 95, 100 лет и старше. И что характерно, у нас вот каждый год таких долгожителей в городе Челябинске становится все больше и больше. За год это более 1700 жителей города. Мы поздравляем вручаем открытку от главы города, с, вручаем единовременное социальное пособие, вот, поздравляем с таким знаковым событием в жизни человека, ну, я думаю, в жизни а города. какой-то секрет да. они раскрывают,
1: секрет своего долгожителя. знаете, вот. всегда
0: задаем вопрос. Недавно в Курчатовском районе мы тоже поздравляли одного долгожителя, Наталья Петровна Котова ездила, поздравляла, это ветеран Великой Отечественной войны, ему 100 лет было, это вообще замечательно, замечательно, но понимаете, обычно люди с долгожители, это люди вот, оптимисты, потому что сколько с вот я общаюсь, потому что я практически в каждого тоже столетнего биляра точно езжу поздравлять. А вот они, знаете, какие-то вот оптимисты, они рассказывают о своей жизни, они делятся своими какими-то очень знаковыми событиями в их жизни, и у них глаза горят, несмотря на то, что им сто лет. Вот. вот такие мероприятия проводятся на, в рамках вот этой программы укрепления общественного здоровья. Ну, вот сейчас нам вот пришел, недавно... Пришел, да,
1: прошу прощения, сообщение в WhatsApp. Да. 7095.3. ровно 95,3. Можете угу. дозваниваться. Также телефон прямого эфира 8... точнее, байбер WhatsApp 8908-0953-953. Я вот вышла замуж в 71. Друзья, кто молодушит, тому возраст не помеха. Да замечательно, прекрасно. Да.
0: А вот буквально вчера открылась площадка для занятия йогой на базе Нашего спортивного центра юность, где, в принципе, 60 человек от мала до велика, можно сказать, и за 70 те, которые были на этой площадке и занимались, извините, поза собака-морда вниз, собака-морда
1: а вверх. Это очень тяжело, да. друзья. Даже для меня, потому что я занимаюсь йогой, тоже посещаюсь. Я занятия. тоже занимаюсь йогой. Да, поэтому тут такая нагрузка физическая, очень довольно-таки да. серьезная.
0: Ну, вот люди активнее и активнее, с каждым годом все активнее и активнее. И что, что интересно, что это проводится. В каждом районе города Челябинска. То есть в общественных пространствах, которые есть, сейчас все нацелено на, на, на то, чтобы за, э, не только для молодежи проводились мероприятия, но также производ, проводились и для людей старшего возраста. И они откликаются, как вы сказали, что сейчас в самом деле люди не хотят пожилого возраста э, не сидят дома, люди активные, люди хотят развиваться, люди хотят успеть сделать то, что когда-то
1: они не успели, когда Абсолютно работали. Верно. Поэтому да. это вот так. Но если говорить про э, еще меры поддержки, Сейчас у нас такой летний период, когда, конечно, хочется отдыхать, восстанавливаться. И есть ли какие-то вот в этом, в этом аспекте поддержки по санаторно-курортному оздоровлению?
0: Да, но мы начнем, наверное, с того, что сан санкур лечения, оно для различных категорий пожилых людей, оно на разных уровнях власти, оно предусмотрено. Если мы говорим об инвалидах, то это федеральные, федеральные, как бы, пользуются федеральными меры соцподдержки, и, конечно же, это фонд социального страхования. Если мы, Есть также есть какой курорт на здоровье, на уровне Министерства социальных отношений, это для ветеранов труда Челябинской области. Ну, а я буду говорить о дополнительных, в дополнительной мере социальной поддержки, которая установлена за счет бюджета города и которая реализуется уже третий год, это санаторно-курортное оздоровление граждан, которые не имеют, мер, не имеют права пользоваться мерами соцподдержки за счет федерального и областного как бы, законодательства. Так это просто обыкновенные пенсионеры, я так бы сказала. Поэтому мы в прошлом году 500 человек отправили на санаторно-курортное оздоровление по путевкам на 10-дневные такие заезды. В этом году мы планируем 700 путевок для вот, даже 700, даже больше, семьдесят путевок для граждан пожилого возраста. Есть очередь. Очередь формируется в управлении соцзащиты по месту жительства. И в соответствии с тем порядком формирования очереди, граждане имеют право, в принципе, воспользоваться дополнительными мерами социальной То
1: есть Каков алгоритм действий? Пенсионеры, ну, гражданину
0: да. В социальную защиту по месту жительства. Значит, 100 в очередь, и, соответственно, име, если он имеет право, то это ветераны труда, ветераны там, дети погибших защитников Отечества, значит, у нас вот это те категории, которые могут прийти, в принципе, туда.
1: Uh -huh. Ну вот сейчас хотелось бы еще поговорить про центры комплексное социального обслуживания населения, которые предоставляются тут услуги для пожилых граждан. Вообще, в целом, какие мероприятия они организовывают, и как работа выстраивается? Uh
0: -huh. Ну, такие комплексные центры есть в каждом районе города Челябинска, как и в каждом муниципалитете Челябинска. Области. Я называю всегда их очагами милосердия. Это туда, куда может прийти пожилой гражданин, чтобы получить ту или иную социальную услугу. Ну, кроме управления социальной защиты, где платят назначаются те или иные пособия. Самые три таких важных направления работы, на которых я хотела бы остановиться, это прежде всего, конечно же, надомное обслуживание. Это более 13 тысяч жителей пожилого возраста города Челябинска состоят на надомном обслуживании. Это те люди которые в силу каких-то различных причин не могут самостоятельно себя обслуживать, и мы предоставляем вот такие услуги. Есть отделение дневного пребывания, это заезды, куда гражданин может прийти для того, чтобы развить свой творческий потенциал, познакомиться, вот выйти замуж угу. в 71 год. Также, кроме этого, значит, есть замечательное направление, как обучение компьютерной грамотности, которое тоже востребовано среди пожилых людей. Ну и также там проходит ряд слушается ряд лекций, лекций о здоровом образе жизни. Обязательно очень активно мы сейчас сотрудничаем с больницами, с поликлиниками, с поликлиниками, которые приходят вот в эти отделения дневного пребывания и в принципе читают вот эти свои лекции и говорят, как правильно мерить давление, как рассказывают, как, когда нужно бить во все колокола и если ты, там, у тебя что-то происходит в организме и как определить, что у тебя там, например, может быть сахар, померить угу. уровень сахара и в крови и все такое прочее.
1: То есть повышается грамотность, да, компетентность да, в этом вопросе. Да, да, да. Сейчас Кроме предлагаю того... нам э, сделать небольшую давайте. паузу. Давайте прервемся, после которой мы продолжим данную тему. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Напомню, что сейчас у нас программа тема дня, вечерняя тема дня. И сегодня у нас в гостях председатель комитета социальной политики города Челябинска Лариса Машкова. Лариса Николаевна. Еще раз добрый вечер. Рад Добрый вас вечер. Видеть. Да, уважаемые радиослушатели, также подключайтесь к нашему прямому эфиру, доступный вайбер WhatsApp 8 0953 953 По трансляции можете оставлять ваши комментарии, которые сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Самольская, правда, Челябинск. Ну и, Лариса Николаевна, с вами мы прервались на теме, мы говорили по поводу комплексных центров центра, социального да. обслуживания. Да, Какие услуги они реализуют, предоставляют? Давайте продолжим.
0: Да, еще одно из отделений, на котором я хотела остановиться, это школа реабилитации ухода, созданная вот именно на базе всех комплексных центров, где предоставляют проходит обучение и обучающие семинары для родственников, которые осуществляют уход за своими больными гражданами. Ну, случилась инвалидность, да, иногда это трагедия в семье, когда просто стопоры, не знают, что делать. Так вот, навыками ухода за такими... Или человек заболел и лежит, да. Uh -huh. Вот навыками ухода за такими людьми именно обучают в этой школе реабилитацию ухода. Проводятся занятия, направлен... направленные на... Профилактику дементных нарушений, которые сейчас, к сожалению, очень-очень развиты, и сохранение и развитие памяти у граждан пожилого возраста. Вот у нас в Центральном районе есть, например, такие ясли для дементных больных, куда может член семьи, который осуществляет уход за таким гражданином, привести этого своего родственника для того, чтобы он там находился, а в это время он будет заниматься работой, в принципе, и как бы некая такая социальная передышка для вот именно вот этого родственника в числе, конечно, очень востребованных мероприятий, которые проводят в комплексных центрах, это различные здоровительные процедуры и раздоровительные мероприятия, мы же говорим про укрепление общественного здоровья, да, то это, спорт – это неотъемлемая часть, и мы так считаем, здорового образа жизни, поэтому это, и, конечно же, и скандинавская ходьба, и занятия йогой, и пилатес, и у нас комплексные центры все оснащены очень хорошими тренажерами, у нас есть и лимфодренаж, у нас есть и, конечно же, массаж, поэтому вот все эти процедуры проходят в комплексном центре. Понятно, что есть бесплатное обслуживание, есть частично оплачиваемые, есть на полной оплате. Все зависит от дохода гражданина. То есть если больше двух прожиточных минимум, тогда идет вопрос об частичной оплате за данные услуги. Но они такие чисто символические. Массаж это где-то 50 рублей. Поэтому вот, так, вот такие вот мероприятия. Вот. Значит, Очень важно, в комплексный центр, конечно же, занимается с инвалидами очень много, с теми гражданами, которые временно потеряли способность передвижения. У нас есть при каждом комплексном центре, в принципе, прокаты, где можно временно получить те или иные средства реабилитации для того, чтобы вот как бы свою жизнь как бы облегчить. Кроме того, у нас в Линском районе реализуется такое мероприятие, как санаторий на дому. Это те граждане, которые лежачие которые граждане, которые временно не выходят, например, не могут выйти из дома, приходят сотрудники комплексного центра и проводят различные мероприятия, там оздоровительную зарядку, какую-то возможную гимнастику, чаще всего это пальчиковая гимнастика, рассказывают о методах укрепления здоровья, то есть, в принципе для человека это важно. Даже занимаются прикладным искусством, это тоже очень важно. Очень много таких вот мероприятий проводится для вот, граждан пожилого возраста в комплексных центрах.
1: У нас да, не так много времени до конца эфира остается. Вот хотелось бы сейчас еще пару моментов обсудить по поводу вот, службы социальной такси есть вот, Да, вот, есть очень такая возможность. Служба, да, да. Кто да. может ей воспользоваться этой услугой и, конечно, ну вы знаете, есть большой перечень.
0: Это прежде всего инвалиды первой, второй группы. Группы. инвалиды по зрению, это дети инвалиды, это граждане временно оставшиеся, временно без, без ограниченные в передвижении, там, ввиду каких-то операций, или, например, может быть нога там или что повреждена, или что-то. Есть постановление главы города Челябинска, в принципе, с которым можно ознакомиться. 96 поездок в год бесплатно за счет бюджета города, 14 автомобилей, есть два автомобиля с подъемниками, с это для инвалидов колясочника. И есть также служба сопровождения. То есть, если ты проживаешь на высоких, высоком этаже, и у тебя нет лифта, а тебе нужно спуститься, и ты инвалид-колясочник, либо ты опорник, то э, тогда сопров... э, вот эта служба сопровождения поможет тебе, либо э, родителю с ребенком спуститься и, э, например, э, к, социаль... э, к объектам, социально значимым объектам доставить гражданин. То есть, у нас идет доставка только к социально значимым объектам. Mm -hmm. Это больницы, это пенсионный фонд, это соцстрах, это соцзащита, это вот такие
1: места. Вот Александр напишет, как можно вызвать такое такси? Нужно приложение иметь?
0: Нет, есть диспетчер. Диспетчер находится в социальном доме ветеранов. Два диспетчера, которые принимают заявки. Заявки должны быть сделаны не менее, чем за две недели. Или ну, ну, желательно, конечно, иногда и за три дня мы такие заявки тоже исполняем. Поэтому есть телефон, куда можно обратиться для того, чтобы
1: значит, сделать эту заявку на службу социального такси. Ну и под занавес нашего эфира контактные данные, сайт, ресурсы, куда можно обратиться, где можно более подробную информацию получить. Всю информацию
0: можно получить в Управлении социальной защиты по месту жительства, в комплексном центре по месту жительства. Ну и я могу сказать, телефон своей приемной 729-88-48, куда вы можете обратиться по любому вопросу и получить информацию, куда
1: дальше двигаться. Ну, большое вам спасибо. Я... <с> да, время нашей эфирной, к сожалению, подошло уже к концу, но это возможность нам встретиться еще раз с вами, более обстоятельно поговорить Хорошо. о тех темах, вопросах, которые мы не успели обсудить. Много еще можно Сегодня, сказать. да, в эфире была председатель комитета социальной политики города Челябинска Лариса Машкова. Большое вам спасибо. Я думаю, что еще не первый, не последний раз в эфире радио мы с вами увидимся. Благодарю.
0: Спасибо, Алина.
1: Сема дня.